0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen guten Tag ähm, aus dem Homeoffice, der Ben hier. Ähm, unser nächster Podcast von Phil the Good News und ich freue mich, dass ich da ähm, ja, meinen Senf dazu beitragen darf. Ähm, ich wurde gefragt, ob ich was auf dem Herzen habe und äh, das war mal wieder die richtige Frage zur richtigen Zeit, weil ja, mir brennt tatsächlich was auf dem Herz, ähm, was ich auch gerade mit Gott persönlich durchmache und es ähm, ist mir natürlich eine Freude, euch daran teilhaben zu lassen. Home Office, ihr werdet sicherlich die eine oder andere Kinderstimme im Hintergrund hören, ähm, aber so familiär soll es einfach nur mal hier zugehen. Ähm, ich möchte zu Anfang beten, ich danke dir, Vater, dass du hier bist, ich danke dir, dass ähm, dein Heiliger Geist ähm, uns jetzt die Herzen erfüllt, Vater, dass dein Friede über uns kommt, Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt einfach ähm, unsere Herzen auch connecten wirst, Vater, in der Zeit, wo wir als Gemeinde einfach äh, uns nett regelmäßig treffen können und es ähm, auf jeden Fall schmerzt, Herr, und ich bete jetzt einfach, dass du äh, da jeden Mangel ausfüllst, Vater, und dass wir, ähm, ja, einfach bald das Eingreifen erleben werden von dir und dass, ähm, dass hier wirklich dieser Coronavirus zu einem Stopp kommt, zu einem kompletten Stopp, Vater, daran glauben wir, darauf vertrauen wir, Herr, und ich danke dir, dass wir ungesch ungeschoren, Vater, unbeschadet durch die Situation durchkommen werden, Vater, in Jesu mächtigem Namen. Ähm, ja, ich... Äh, ich möchte kurz starten aus, aus ähm, Jesaja 9 Vers 1, wo steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Lande scheint es hell. Ähm, das ist nicht äh, die Kernstelle jetzt von der Message, sondern das, ähm, das lesen wir im Prophet Jesaja. Da gibt es ein Volk, das im Finstern wandelt und da sehe ich gerade ein Volk, ähm, vor mir draußen, die definitiv im Fenster wandeln und äh, zwar nicht, weil jetzt irgendwie die Sünde so groß ist etc. pp. sondern weil sich hier eine, eine Dunkelheit auf unser Land gelagert hat, ähm, auf die ganze Welt durch dieses Virus und ähm, äh, jetzt mal abgesehen, was welcher Virologe wie sagt, jedenfalls, der um oder ob es nur der Umgang ist mit dem Virus, da möchte ich jetzt gar nicht drauf einsteigen. Äh, ich sehe nur, dass ich diese Dunkelheit ähm, rund um diesen Virus und dieses Virus natürlich, dass ähm, ich leider auch in meinem bekannten Kreis feststellen muss, dass es ein ziemlich heftiges Ding ist. Dass es sich einfach wie eine Decke äh, lagert auf unser Land. Und ich ähm, erlebe es beim Einkaufen, diese Panik in den Gesichtern und... Ähm, diese, diese Hoffnungslosigkeit und dieses ähm, jeder ist sich selbst der Nächste und es kommt zum Teil wunderbare Seiten von unseren äh, unsere Landsleuten auch zum Vorschein irgendwie. Ähm, aber auch eben viel Negatives und da steht im Wort Gottes einfach wirklich, dass es dieses Volk gibt, das im Finstern wandelt und die sehen ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande scheint es hell. Und wir, die wir das Licht Christi haben, wir sind das Licht, wir sind das Salz und ähm, wir sind dazu aufgerufen und berufen, das Hell scheinen zu lassen. Und ähm, eine Art, äh, wie ich das im Wort Gottes sehe, oder eine Geschichte, die mich dazu einfach ähm, mega fasziniert und ähm, die steht in 1. Könige ähm, Kapitel 18, äh, die überschrieben ist mit das Gottesurteil auf dem Karmel. Und ich, ähm, ja, natürlich im Zusammenhang mit jetzt ähm, Jesaja 9, ähm, des Lichtes das hell scheint, das sehen wir hier ganz praktisch, welches Licht hell scheint. Und ähm, wer die Geschichte kennt, es gibt da die ähm, Szene, wo Gott den Altar, den Elia baut, ähm, äh, vollkommen entzündet und es eben hell scheinen lässt. In diesem Volk, das auch damals komplett in der Dunkelheit war. Und ich möchte da die Aufmerksamkeit auf. Ähm, diesen Showdown lenken, der in dem Moment stattfand, äh, weil ich den sehr faszinierend finde und einfach komplett weggeblasen bin von dieser Kreativität, die Elia da an den Tag legt. Ähm, ich werde es jetzt nicht ganz vorlesen, ähm, ich werde vereinzelt daraus vorlesen, aber wer, wer mag, ich äh, befinde mich, Erste Könige 18, Verse ähm, 19 folgende, also im Endeffekt bis Kapitelende. Ähm, ich möchte es kurz umreißen, also wir haben die Situation, dass <lacht> Elias Ministry gestartet ist mit der Ansage von Gott, pass auf, hier läuft vieles falsch und du kannst dem König Ahab jetzt sofort sagen, ich werde es drei Jahre lang nicht, oder ich werde es jetzt erstmal nicht regnen lassen. Er wird es dann begrenzen auf diese drei Jahre. Und wir lesen dann äh, in der Ministry von Elia, dass er natürlich erstmal dann ähm, nicht so gut dran war, weil äh, die Message nicht so gut ankam und Elia, äh, Ahab dann natürlich ähm, enormes Leid auch über die Propheten in Israel gebracht hatte und Elia im Endeffekt dann drei Jahre lang auf der Flucht war äh, und auch da Wundersames erlebt hat, äh, die Geschichte mit der Witwe etc. Also ihr könnt es nachlesen, es ist ähm, herrlich faszinierend und ähm, dann kommt der Moment, wo... Gott wieder in, in, auf den Plan tritt und äh, zu Elia sagt, ähm, das ist gleich Kapitel 18, Vers 1, nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Also sprich, die Dürre wird jetzt vorbei sein und du gehst jetzt wieder dahin und sagst es dem. Und jetzt mal in meinen Worten kurz. Ähm, was dann passiert, ist folgendes. Ähm, die Begegnung gibt es zwischen Elia und ähm, Ahab und Ahab äh, verklagt sofort Elia und sagt, du bist doch derjenige, der das ganze Schlamassel verursacht hat. Und dann geht es kurz hin und her äh, und dann kommt jetzt das, auf das ich die, die Aufmerksamkeit lenken möchte. Elia geht hin und ich lese jetzt eben nicht ähm, irgendwo großartig, dass er diesen Encounter mit Gott hatte und wo Gott irgendwie ihn detaillierte Instruktionen gegeben hatte. Und um zu so faszinierter finde ich einfach, auf was für eine Idee er kommt. Er sagt, ähm, schick mir das ganze Volk Israel auf den Berg und deine 450 Propheten von Baal und die 400 Propheten von der Asherah, die vom Tisch Issebels essen. Also 450 plus 400 sind 850 und das ganze Volk Israel. So, jetzt habe ich hier 850 Teufelsanbeter, wenn du so willst, und das ganze Volk Israel und ähm, die treffen sich alle auf dem Berg. Und Elia kommt dann auf die glorreiche Idee und sagt, ähm, wir werden jetzt beide einen Altar machen und äh, dort einen Stier opfern und der Altar, auf den Gott Feuer regnen lässt, oder auf den es Feuer regnet, so muss man sagen, der ist der richtige Altar und der Gott ist der Gott Israels und das Volk zitiert mit der Antwort, das ist Recht und dann geht es eben los, ähm, ihr könnt es nachlesen, die Balspriester bauen ihren Altar und die machen ein Prämborium drumherum und von morgen bis zum Mittag und äh, es geht immer weiter und ähm, die rufen ihren Baal an, dass er antwortet. Und natürlich passiert nichts, ähm, was ich dann recht witzig finde in Vers 27. Ähm, der übersetzt die Hoffnung für alle, dass Elia anfängt, so richtig so viel Sand zu, zu ähm, lästern und zu spotten über die Baalspriester. Und er feuert sie an und sagt, ihr müsst lauter rufen, wenn euer großer Gott es hören soll. Bestimmt ist der gerade in Gedanken versunken oder er musste mal austreten. Oder er ist etwa verreist, vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Und er bringt sie dazu, dass sie dann sich sogar ritzen und äh, aus allen Löchern bluten irgendwie. Und ähm, was ich da eben so, so echt, also ich, ich muss mich da echt, also ich will mich gar nicht beherrschen. Ich finde es einfach super lustig, dass er sagt, vielleicht musste er mal austreten. Also sprich, vielleicht ist euer Gott auf dem Klo. Und wenn ich jetzt gerade eine Parallele dazu ziehen darf, zu unserer Situation heute, wie viele Leute rennen und kaufen Klopapier weg. Und da muss man sich doch mal echt fragen, wer ist dein Gott, wenn du Klopapier hamsterst? Das kann doch nicht wahr sein. Dann hamst du mehr, vielleicht bringt es ihm was, vielleicht kommt er dann von seinem Pott runter. Ähm, aber es ist schon witzig, diese, diese Parallele, die ich hier sehe, auch jetzt in, in der Zeit, wo wir irgendwie, oder wo alle, alle danach ähm, sich sehnen, dass eine Antwort kommt auf die, auf die Problematik und die flüchten sich ein Klopapier kaufen. Und ähm, die Baspriester da sagt ähm, Elia auch klar, hey, ähm, vielleicht ist er auf dem Klo, vielleicht kann er gerade nicht. Ähm, also jetzt, Klammer zu, das ist jetzt einfach mal kurz mein Selbst der sache ich finde es einfach überragend. Ähm, der Showdown geht weiter, die ähm, sind in Verzückung und überhaupt, und dann ähm, kommt Elia äh, ab Vers 30 und sagt, und dann steht da, er, er baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und äh, dann reicht es aber nicht. Er sagt, nachdem er den Stier zerstückt hat und aufs, auf, aufs Feuerholz gelegt hat, holt mir vier Eimer Wasser, und gießt aufs Brandopfer, aufs Holz. Und das wiederholt sich zweimal noch, und dann äh, haben wir eben zwölf Eimer Wasser, die über den Altar noch drüber geleert wurden. Und ich möchte es jetzt mal nur kurz ähm, ausführen. Du warst drei Jahre lang auf der Flucht. Du hast jetzt das ganze Volk Israel versammelt. Die hatten drei Jahre Dürre. Du hast dir jetzt mit 850 Balspriester komplett verscherzt, und dein Volk hatte drei Jahre lang kein Wasser. Und du lärst vor den Augen von deinem Volk auch nochmal zwölf Eimer über den Altar. Nicht nur brennt nasses Holz schlecht, sondern auch hast du jetzt noch ein ganzes Volk gegen dich, die drei Jahre nichts an Wasser gesehen haben. Und du lehrst es einfach darüber aus. Und jetzt ist eben der Showdown auf dem Höhepunkt. Wenn Gott jetzt nicht antwortet, oder antworten würde, dann wäre Elia komplett erledigt. Und das weiß Elia sicherlich auch. Und er sagt dann, Herr Gott Abrahams, Isaks und Israels, lass heute kund werden, das ist 36, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht bin und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Boom. Ähm, das ist eine, eine Geschichte, die, die mir sehr nahe geht, weil es ist eine ausweglose Situation. Und Elias sagt, wenn wir hier eine ausweglose Situation haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Nämlich, dass ihr wieder seht, wer Gott ist und wer der wahre Gott ist. Und zu mir spricht es so sehr, weil ich auch gerade in meinem persönlichen Leben einfach Dinge durchmache, wo eine gewisse Ausweglosigkeit da ist, wo ich ganz genau weiß, ich habe ähm, mir hier einen Altar gebaut ähm, und... Ich warte auf Gottes Antwort. Ich warte darauf, dass er eingreift. Und wenn er nicht eingreift, dann sieht es ziemlich mies aus jetzt für mich. Und ähm, ich habe mehrere lange Phasen damit verbracht, nicht das anzuzweifeln, sondern davor Angst zu haben, dass er nicht eingreift und dass ich dann da steht wie ein Depp. Und ähm, ich möchte an der Stelle sagen, es war falsch. Weil, wenn wir so einen Altar bauen, ähm, und ich nenne es jetzt einfach mal Altar der Anbetung, weil nichts anderes ist es, ähm, wenn ich ein Opfer bringe. Opfer heute ist Anbetung. Ähm, dann provoziert es immer Gottes Eingreifen. Immer. Und der Beweis ist für mich da erbracht, wenn ich jetzt noch mal ganz kurz äh, ins Wort gehe. Eine Ansage von uns oder für uns, um diesen Altar zu bauen. Und ich finde es interessant, kurz als Einschub, als Abraham Isaac opfern sollte, ähm, da geht er mit seinen Dienern zu diesem Berg und am Fuße dieses Bergs, wo er dann mit Isaac hoch ist, ähm, sagt er zu, zu dem Diener, ähm, du wartest hier, wir kommen zurück, wir gehen hoch anzubeten. Und die Ansage von Gott war, du wirst Isaac opfern. Und ähm, dieses Herz von Abraham zu sagen in der Situation, hey, ich gehe da hoch, um anzubeten, egal was passiert faszinierend Und ähm, in Philipper 4 lesen wir ähm, in Vers 6, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also lasst eure Bitten in Flehen und Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. Das ist dein Altar. Das ist dein Austausch mit Gott. Das ist dein, Herr, wenn du nicht eingreifst, sieht es dumm aus. Und weißt du was? Gott weiß es Und der Friede Gottes in Vers 7, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Was passiert, wenn wir beten und diesen Altar aufrichten? Das lesen wir in Offenbarung 8, um den Kreis zu schließen. Warum es ausgeschlossen ist, dass Gott keine Antwort schickt. Ähm, Kapitel 8 ist überschrieben mit das siebente Siegel. Ich lese es mal ganz kurz vor, das sind nur fünf Verse, ähm, die ich vorlesen möchte. Ab Vers 1. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel etwa eine halbe Stunde lang. Und ich sah die sieben Siegel, die vor Gott stehen. Ihnen wurde, wurden sieben Posaunen gegeben. Ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben. Und als er es darbringe, mit den Gebeten aller Heiligen, das ist der Schlüssel, auf dem goldenen Altar vor dem Thron, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels auf vor Gott. Und jetzt in Vers 5. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Also bildlich gesprochen, wenn jetzt Gott, was wir in Offenbarung 8 lesen, mit Blitze antwortet, und ich das sehe, was in, auf Elias Altar passiert ist, dann fällt da Feuer von dem Himmel, von Gottes Himmel, auf diesen Altar, den wir aufrichten. Und ich möchte uns einfach ermutigen an der Stelle, in der Situation, die wir jetzt gerade vor der Nase haben, äh, und die nennt sich nun mal einfach Coronavirus, ähm, in all seinen Facetten, dann bleibt uns auch hier, und auch für das, wie es mit unserer Gemeinde weitergeht und wie es in deinem persönlichen Leben weitergeht. Und vielleicht hat der eine von euch jetzt schon eine ziemlich kritische Jobsituation. Ähm, und liebe Verwandte, Bekannte, die mit dem Coronavirus infiziert wurden und äh, es nicht gut aussieht. Und ich möchte uns einfach als Gemeinde wirklich zusprechen, lass uns, lasst uns diesen Altar aufbauen. Lass uns diesen Showdown von Gott verlangen, dass wir sagen, Herr, du bist der wahre Gott und hier ist unser Altar und wir danken dir, dass du mit deinem Feuer auf unseren Altar kommst und antwortest auf unsere Probleme, die wir hier haben. Und dass wir einfach auch für unser Volk, das Mittele mit, mitten in dieser Finsternis wandelt, die, die sich auf, aufs Volk gelegt hat, auf unser Land, auf die ganze Erde, dass wir da sehen, dass unser Licht hell scheint, dass der Altar, den wir aufgerichtet haben, dass der brennt. Und ähm, das möchte ich uns einfach mitgeben. Ich ähm, hoffe, du kannst damit was anfangen. Zu mir spricht die, die Passage in 1. Könige 18 einfach so viel gerade in der Zeit. Und ähm, Ich will einer von denjenigen sein, der das sieht, wie Feuer vom Himmel fällt, buchstäblich aus dem Nichts kommt und meinen nassen Altar. Verzehrt, der nasser in dem Moment nicht sein könnte. Und ähm, ja, ich möchte uns einfach dazu einladen, ich möchte noch kurz zum Abschluss beten. Vater, ich ähm, möchte es jeden segnen. Vater, ich möchte ähm, dir auch jetzt jede hoffnungslose Situation bringen, Vater. Und ähm, diese hoffnungslose Situationen, die möchten wir jetzt wirklich auf diesen Altar packen, Herr. Wir möchten da unsere hoffnungslose Situation noch mit Wasser begießen, Herr, weil wir wissen, Jesus, du, und dein Feuer brennt heißer als alles andere. Und wir danken dir, dass du hier eingreifen wirst, Vater, und uns wirklich auf neue ähm, Ebenen führst, Vater, zu, zu neuen Siegen her, zu neuer Herrlichkeit. Dafür danken wir dir jetzt, Vater, in Jesu mächtigen Namen. Ich wünsche euch alles, alles Gute und kommt gut durch die Zeit. Und ähm, ähm, ja, wir Walker Family, wir haben euch von Herzen lieb und wir vermissen jeden Einzelnen von euch. Und wir freuen uns schon auf die Zeit, wenn wir einfach wieder in unserer Good Old Friedenshütte äh, uns zusammentreffen können und uns gern haben können und lieb haben können. Genau. Dann bis dann. Ciao.